0: Milo z vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána Spasiteľa Ježiša Krista. Amen. Milí bratia, milé sestry, rád by som prečítal Slovo Bože, ktoré nachádzame napísané v Lukášovom evanielu v 9. kapitole v 37. a 45. verši takto. Nasledujúceho dňa, keď Ježiš zostúpil z vrchu, stretol sa s ním veľký zástup a hľa muž zo zástupu zvolal Majstre, prosím ťa, pozri sa mi na syna, vedie môj jediný. A hľad duch sa ho zmocňuje a on hneď kričí a duch lomcuje nima sa chlapcovi ústa penia a ťažko odchádza od neho, keď ho súžuje. Prosil som aj tvojich učeníkov, aby ho vyhnali, ale nemohli. Ježiš odpovedal, o neveriace a skazené pokolenie, dokedy budem s vami a dokedy vás budem trpieť. Prívedť sem syna. Keď prichádzal, ešte aj vtedy ho démon zvalil a lomcoval ním. Ale Ježiš pohrozil nečistému duchovi, uzdravil chlapca a vrátil ho ocovi. A všetci žasli nad velebnosťou Božou a keď sa všetci divili všetkému, čo Ježiš konal, povedal svojim učeníkom. Dobre, si zapamätajte tieto reči. Lebo syn človeka má byť vydaný ľuďom do rúk. Ale oni nerozumeli tej reči a bola pred nimi, aby ju nepochopili a obávali sa opýtať ho na tú reč. Amen toľko je slovo písma svätého. Milí naši priatelia, pánovi Išovi Kristovi, mohli ste si pozorne všimnúť, že som čítal práve aj z Lukášovho evanielia tú pasáž, ktorú sme čítali aj v čítanom evanieliu, teda od Marka. A dnes by som sa rád zameral spoločne na toto slovo Božie o uzdravení. V rozprávkach s právnou odpovedou na hádanku bolo možné získať ruku princeznej a polovicu kráľovstva. Hádanky sú veľmi také dobré a milé pre deti, lebo oni rozvíjajú takú nápaditosť, predstavlivosť, myslenie. Ale potom v dospelosti, keď život priniesie dospelým hádanky, tak často sú to ťažké, komplikované hádanky a neriešiteľné. Hádanky môžu byť pre nás aj takou lekciou o tom, že na všetko proste nebudeme vedieť odpovedať. Nie všetko je v našich schopnostiach a možnostiach. Začiatok 9. kapitoly Lukášovho evanjelia znie, Panežiš si zavolal 12 učeníkov, dal im vládu a moc nad všetkými démonmi a uzdrahovať nedúj. Poslal ich kázať kráľovstvo Božia liečiť. A ani nie o 40 veršov ďalej čítame svedectvo muža, ktorý prosí o záchranu svojho syna. Prosil som aj tvojich učeníkov, aby ho vyhnali, ale nemohli. Čo sa to stalo, že výstrojení učeníci poslaním od Pana Ježiša nezvládli túto úlohu? Ako je to možné, že ich schopnosti a možnosti proste nedokázali vylúštiť túto hádanku a situáciu chlapcovho života? V čítanom Evaneliu Marka sme počuli, keď Ježiš vošiel do domu a boli sami, spýtali sa ho učeníci, prečo sme ho my nemohli vyhnať? A on im odpovedal, tento rod démonov môže výjsť len modlitbou a pôstom. Tieto slova sú pre mnohých výzvov, aby sa viac sústredili na svoj náboženský život. Viac sa modliť, viac sa postiť. Koncentrovať sa a sústrediť sa na Božie veci. Musíme si však uvedomiť, že pôza modlitba to nie je šport. Pôz Pána Ježiša a jeho modlitby nám ukazujú, v koho máme veriť a na koho jedine sa môžeme spoliehať. Pôz nie je tréning nejakých osobných zručností a schopností, ani modlitba nie je tréning kondície. Ježišov pôz nám ukazuje, že bez znalosti a vernosti Božiemu slovu podľahneme mnohým pokušeniam. A bez Božieho slova sa nikam ďaleko nedostaneme. A zase Ježišová modlitba v Getsemane nám pripomína, že kto neverí a nedôveruje Božej vôli, jednoducho kto nie je ochotný pristáť na to, čo Pán Boh dá, aby sa dialo, tak len ťažko zvládne tie životné úlohy a hádanky. Pôzdna modlitba nie je o seba zdokonalení, o zdokonalení svojich schopností, ale pôzdna modlitba je o o pokore, obrovskej pokore pred Bohom, schopnosti podvoliť sa Pánu Bohu a dôverovať Mu v ťažkých časoch. Aj keď pred nami bude cesta kríža, žiadna iná sila ani moc nemôže dať človeku to, čo Božia láska zjavená v Ježišovi Kristovi. Evangelista Lukáš bol lekár. Zanechal najpodrobnejšie a najdôslednejšie údaje napríklad aj pri Narodení pána Ježiša. Hoci nepíše, kde učeníci presne urobili chybu, že nedokázali vyhnať démona, veľmi dôsledne evangelista opisuje situáciu a riešenie pána Ježiša Krista. Z veľkého zástupu na pána Ježiša kričí muž, mám jediného syna. Mám jediného syna. Je môj jediný, môj milovaný. A hľad dlho sa ho zmocňuje a on hneď kričí lomcujením a sa chlapcovi ústa penia a ťažko odchádza od neho, keď ho súžuje. Evangelista Lukáš dopodrobná opisuje zdravotný stav aj to zvolanie oca. Otec volal na Ježiša majstre, učiteľo, didaskale, alebo latinský magister. Si múdry muž a hovoríš božie veci, tak aj mnohí iní. Mohol by si mi pomôcť, lebo tvoji učeníci nemohli, snáď si lepší. Ak sa začítate, začítate do 9. kapitoly napríklad tam nájdete zmienku o nasýtení 5 tisícoch, tiež o Ježišovom premenení na vrchu a následne sa dozvedáme o tom, ako po mnohých týchto zázrakoch vnímajú Pána Ježiša ľudia. Ako učiteľ. Postoj a pohľad na Ježiša potom všetkom, čo mnohí videli, sa nezmenil. Oni v ňom ešte stále nepoznali Božieho Syna. Keď sa pokúšali reformátori v stredoveku definovať základné postoje viery a učenie o hriechu odvážne vyznali. Taktiež učíme, že po Adamovom páde všetci prirodene zrodení ľudia sú počaty a narodení v hriechu. To znamená, že sú všetci plní zle žiadostivosti a náklonnosti už od materského lona a od prírody vôbec nemôžu mať opravdivú bázeň Božiu. Ani pravú vieru v Boha. Taktiež učíme, že toto vrodené zlo, tento dedičný hriech je naozaj hriech a zatracuje všetkých narodených pod väčšným Božím hnevom a k nie sú znovu zrodení krstom a duchom svetým. Ľudia v stredoveku mali obrovskú odvahu povedať, ako veľmi ich obklopuje zlo a že sa to týka ich osobne. Odvážne v tej dobe priznali, že bez pána Ježiša nemajú pravú vieru. Že hoci by boli súčasťou mnohých zázrakov aj v ich čase, prečo bez Božieho slova, bez tej Božej práce, bez Evanielia Kristovho, bez tej Božej záchrany v Ježišovi, ako ju našli v Božom slove, Nemôžu v pána Ježiša opravdivo veriť, k nemu prísť ani v neho dôverovať. Evangelista Lukáš nás opisom vzťahu mnohých v tej dobe k pánovi Ježišovi pozýva tiež sa zamyslieť, ako my vnímame pána Ježiša. Viera musí byť viac ako konštatovanie, že žijeme ťažkú a zložitú situáciu, že je to zlé a musíme sa modliť alebo že doba je zložitá a potrebujeme akúsi pomoc z nebies či bohov, ako to robili predkovia v minulosti. Viera v pána Ježiša, viera v Boha znamená hľadať. Viera v Boha znamená vyznávať, že potrebujeme spasiteľa a záchrancu. Viera to znamená spoliehať sa na Krista. Modliť sa znamená vyznávať svoju úzkosť, svoj hlboký hriech ktorý sa týka aj mňa, hriech, ktorý prechádza mnou a je mojou súčasťou, mojho života, môjho tela. A ja potrebujem nielen učiteľa, ale ako ten chlapec, ktorým to loncovalo. Potrebujem moc Božiu, aby som bol z hriechu a zo smrti zachránený a vyslobodený. Ešte jednu veľmi dôležitú vec píše evangelista Lukáš, ten vzťah medzi otcom a synom. Toto je môj jediný syn, moje jediné dieťa. A takúto lásku si všíma lekár. Nielen príznaky choroby, ale to, ako veľmi otec miluje svoje dieťa. Zdôrazňuje tým, ako veľmi Boh trpí, keď miluje svoj ľud a prežíva pritom horkosť, ľútosť a súženie. Tak rád by pomohol svojmym. Ale ľud, ktorý verí iným Bohom a potešenie hľadá na inom mieste a choroba ním lomcuje, až sa mu zúspení, a tak je ťažko sužovaný. Takú veľkú symboliku môže mať to veľmi detailné a presné opísanie lekára Evangelistu Lukáša. Veľmi symbolicky, tak ako dnes mnohí čakajú na vakcínu, tak aj Boh dnes čaká na všetkých tých, ktorí sa k nemu obrátia s úprimnou vierou a s prozbovou milosť. Pán Ježiš povedal, O neveriace a skazené pokolenie, dokedy budem s vami a dokedy vás budem trpieť. Tieto slova sú v 5. knihe Mojžišovej zachytené v 32. kapitole. Nachádzame tam tzv. Mojžišovú pieseň, v ktorej sa hovorí o tom, ako Boží ľud zabudol na svojho Otca, ktorý je stvoriteľom v 6. verši, v 17. verši, ako ľud obetoval démonom napriek tomu všetko, čo Boh pre nich urobil, a všetko je to završené veršami 19, 20, 32. kapitoli. Videl to hospodina vo svojom hneve, zavrhol svojich synov a céry a riekov, Skryjem si tvár pred nimi. Uvidím, ako sa to s nimi skončí, lebo sú zvráteným pokolením a nevernými deťmi. Nachádzame tu úzku spojitosť medzi týmito slovami a pripomína nám to, že tak, ako otec plakal pri pohľade na svojho syna nad jeho bolestiami, nad jeho krčovými stavmi, s takou úzkosťou hospodin narieka nad svojim ľudom. A pán Ježiš prežíva bolesne ten obraz neschopnosti. Synovia a céry hospodina odchádzajú za falošnými náboženstvami, diabolskými mocnosťami, stávajú sa pokrývenými, prekrútenými, lomcuje to s nimi a v rodine duchovných vzťahov zažívajú dôsledky, straty viery, lásky voca nebeského a poslušnosť voči nemu. Evangelista však zdôrazňuje ešte jednu vec. Pán Ježiš zobral chlapca k sebe. Iba pohrozil nečistému duchovi, ktorý vyšiel a zdravého chlapca vrátil otcovi. Pán Ježiš Kristus má moc očistiť, uzdraviť, vyslobodiť človeka. Pán Ježiš má moc nad chorobou a konkrétne teda nad démonmi. A toto je podľa mňa pre dnešných čitateľov Biblie a poslucháčov mnohých tých kázní Božieho slova taká silná šálka kávy. Dokážeme veriť rôznym veciam, odborne na základe schopnosti vedomosti skúmať mnohé veci. Ale naše srdce často odmieta prijať Pána Ježiša ako záchrancu a spasiteľa, ktorý má moc. A pritom Bože slovo a evangelista Lukáš dnes veľmi pekne opisuje ako Pán Ježiš zachraňuje z veľkej Božej lásky. Pre moderného človeka je možno nepredstaviteľné prijať tento biblický obraz démonov a mocností, či chorobu, za ktorou môže byť ich pôsobenie. Isté je, že aj v tejto dobe nám život nedávajú, ale strpčujú a berú. Biblia nám pripomína aj dnes, že toto všetko bez pomoci Pána Ježiša nezvládneme. Pre mnohých nepochopiteľné ostáva je to posolstvo, že Kristus chce dať svoj život pre záchranu človeka. Aby vyslobodil človeka zo smrti. Ježiš obetuje všetko. Seba na kríži. Pán Ježiš pridáva ďalšiu predpoveď utrpenia vo verši 44. Dobre si zapamätajte tieto reči, lebo syn človeka má byť vydaný ľuďom do rúk. Tý, čo nad ním žasli, ako vyháňal démonov, budú pľúvať na neho a pribijú ho na kríž. Nepredstaviteľné proroctvo pre ten úžasnutý ľud. Nemôže uveriť, čo práve videl, že tohto učiteľa, didaskalé, tohto magister, tohto raz pribijú na kríž. Aj tu sa odkrýva význam Ježišových slov, dokedy budem s vami. Bože slovo nám dnes pripomína, že v našom živote nás čaká ešte množstvo hádanok a hádaniek na ktoré nebudeme vedieť odpovedať. Obdivujem prácu vedcov, ktorí sa snažia rozlúštiť hádanky sveta, vesmíru, prírody, ľudského tela. A niekedy by som bol rád, keby sme dokázali vyriešiť aj také hádanky nášho bežného života, v ktorých napríklad prežívam to, že manželka sa o mňa stará, miluje ma, a napriek tomu často spravím vec, kedy ju zahrmútim a miesto úsmevu je smutná. Rád by som vyriešil aj tú hádanku, že prečo deti, o ktoré sa staráme, sa pre nich obetujeme a dáme im všetko, zostáva hádankou, že často ostáva len neposlušnosť alebo trúc. A niekedy sú hádankov aj naše vzťahy alebo priateľstva, ktoré sa zrazu len tak rozpadnú. Ale aj dnes sa cítim, bratia, sestry, úplne slobodne a pokojne, že môžem povedať, že na mnohé veci neviem odpovedať. Neviem, ale verím, že môj Boh a môj Pán, Pán Ježiš vie. Ja nemám tú moc, hoci nás povolal do služby a vystrojil nás, ale aj teraz, keď nevieme, nevládzeme, nedokážeme, on dokáže, vie a pozná ten správny Čas. Pán Ježiš má tú moc. Evangelista Lukáš zachytáva aj reč Apoštola Petra po zoslani Svetého ducha v Jeruzaleme. A v skutkoch Apoštolských 2. kapitole 40. verši čítame. Potom ešte mnohými inými slovami vydával svedectvo a napomínali hovoriac. Dajte sa zachrániť z tohto skazeného pokolenia. Ježišovo slovo platí nielen ako historická skutočnosť, ale platí aj s nami a pri nás. Tomuto môžeme veriť aj v tejto ťažkej dobe a môžeme sa na toto spoliehať, čo Kristus hovorí. Lebo toto slovo Božie sa týka aj nás. Aj my, bratia a sestry, milí priateľia, potrebujeme pre svoj život slovo pána Ježiša. Aj my potrebujeme denne Jeho záchranu a Jeho slovo, ktoré nás utvrdzuje a ubezpečuje. To, čo pán Ježiš povedal, to sa stalo. Svojím slovom uzdravil chlapca svojím slovom vyhnal démona, zlo, chorobu z jeho života. A tak aj my, či sme zdraví, či umierame, dôverujme to, že Pán Ježiš vie, môže a pozná riešenie hádanky aj našej osobnej záchrany. Bože slovo nás vyzýva, nie zachránte sa, ale dajte sa zachrániť. Určite je dobré a správne aj v tomto pôsnom čase priblížiť sa pôstom a modlitbami a skúmaním Jeho slova k Pánu Bohu. Ale nadovšetko vzácné je dôverovať Pánovi Ježišovi v každom čase. Viete, nie vždy musí byť prvoradé a dôležité, ako tie bolestivé hádanky nášho života prežívame, alebo či vieme na nich odpovedať. Ale veľmi dôležité pre nás je, či veríme, že Kristus má moc nad zlom, nad chorobami, nad hriechom sveta, ktoré on porazil na kríži. Veďom sám povedal, dokedy s vami budem. Dokedy? A ja som s vami až do konca sveta. Amen.